0: Hallo Albrecht.
1: Hi Leo. Und hi und hallo an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Herz und Verstand am Mittwoch. Krass.
0: Ja, wir nehmen heute ausnahmsweise mal in der Wochenmitte auf, nach einem langen Arbeitstag. Aber wir haben große Lust, euch auch diese Woche eine Folge hochzuladen und werden am Wochenende nicht dazu kommen. Und deswegen setzen wir jetzt hier... Ein letztes Mal aus der alten Wohnung.
1: Oh, stimmt. Das ist wirklich das letzte Mal aus dieser Wohnung.
0: Ein Soundproblem haben wir heute auf jeden Fall nicht. Hier stehen so viele Kisten, dass es, es nicht heilen aus. könnte. Es
1: sieht wirklich übel aus. Ich bin auch jetzt maximal ähm, ausgereizt, was meine Akzeptanz von rumstehenden Dingen angeht, von Kartons, von rumliegenden Dingen.
0: Das wird aber noch in den nächsten Wochen so weitergehen.
1: Na, ich hoffe, dass es ein bisschen weniger wird, Ja, gesagt. das auf
0: jeden Fall, aber ähm, das ist ja immer die Vorstellung, dass man umzieht und innerhalb der ersten Tage direkt ganz angekommen ist, aber das schafft man nie.
1: Ja, ich wünsche mir zumindest, dass die neue Wohnung nicht genauso aussieht wie der letzte Stand der alten Wohnung. Also, dass es vielleicht so an den ersten zwei Umzugstagen so sein wird und dann sich so nach und nach auflöst. Und wir dann so recht schnell irgendwie in Richtung Wohnlichkeit oder zumindest irgendwie einer gewissen Hüge. Ordnung... Ja, so. oh, fuck, Higge ist auch wirklich das Letzte, wie ich mich Nordische fühlen will. Gemütlichkeit. Ich will mich nicht das Higge... Skandinavische
0: Gemütlichkeit.
1: Ich werde mich nicht Higge fühlen wollen. Weder jetzt noch in der neuen Wohnung noch jemals irgendwann. Okay. Wollt ihr euch jemals Higge fühlen? Ich weiß es nicht. Erzählt es uns mal. Ist das... Ist das relatable? Ich weiß es nicht. Aber erzähl mal, wie, wie geht's dir? Jetzt mittlerweile seit drei Monaten ist dieses Thema Umzug auf dem Tisch. Jetzt naja, am Peak. Anfang
0: war es aufregend. Dann habe ich es vergessen, weil viele andere spannende Dinge kamen. Und jetzt ist es eben akut. Und ich habe das Gefühl, dass noch viel gemacht werden müsste, aber die Zeit davon läuft und wir zu viel gechillt haben und das irgendwie vor uns hergeschoben haben und dann hat man ja das unrealistische oder ich zumindest das unrealistische Erwartungsmanagement mit mir selbst, dass ich irgendwie denke, abends noch was für den Umzug zu tun, aber dann sitze ich eben doch hier und nehme einen Podcast auf oder hole doch noch irgendwas ab für die Wohnung, das hat ja auch im weitesten mit dem Umzug zu tun und jetzt versuche ich mich einfach in... Geduldsamkeit zu üben gibt es das Wort mhm. und Vielleicht. darauf hoffen dass es alles schon irgendwie wird und wenn es dann doch Probleme gibt, dann muss man die einfach spontan lösen das habe ich bis jetzt auch immer geschafft daran wird es diesmal nicht scheitern, ich bin einfach zu müde als dass ich gerade noch irgendeine extra Meile abends gehen könnte für irgendwas ich bin gestern eine extra Meile gegangen mit der neuen ähm, Gardinenstange, <lacht> weil ich diese riesengroße Gardinenstange mittags in meiner Mittagspause bei Ikea abgeholt habe und mir dann abends dachte, shit, im Berufsverkehr in den ohnehin schon überfüllten Bus mit dieser Gardinenstange einsteigen, das ist keine gute Idee und dann bin ich ungefähr sieben Busstationen gelaufen und konnte dann nicht mehr und bin dann doch noch in den Bus eingestiegen, um das letzte Stück zu fahren. Und kaum steige ich durch die Bus -Bustour mit, äh, Bustür mit meiner Gardinenstange, werde ich angesprochen, ob es denn sein muss, dass ich, dass wir beide jetzt hier in dem Bus sind.
1: Ihr drei. Und, okay. Ja,
0: der, der mich ansprach, ich und eben die Gardinenstange. Und ich, kon, ich kam nicht umher, ihn einfach zu fragen, ob er jetzt gerade hier sein muss weil ich jetzt schon so viel gelaufen bin, dass ich es gerade einfach nicht mehr packe, noch die letzten drei Kilometer mit dieser Scheißstange zu laufen. Und da hat er mich nur dumm angeguckt und zum Glück seinen Mund gehalten. Aber das hat mich so genervt, weil ich ja schon mit einkalkuliert habe, dass ich einen dummen Kommentar bekomme. Und ich würde niemals jemanden ansprechen, wenn der irgendwie eine gardinstange oder was auch immer mit in den Bus bringt. Weil das nimmt A, nicht viel Platz weg und B, wenn alle immer sagen, weg vom Auto und hin zu den Öffis. Ja, wenn man halt mal was transportieren muss, dann ist es eben so. Und wenn eine Mutter im Berufsverkehr ihre Kinder transportieren muss, weil sie die gerade von der Kita abholt, dann ist es eben auch so. Was nicht so sein muss, ist zum Beispiel ein Rentner, der zu jeder Tageszeit einkaufen gehen kann, dass der natürlich im Berufsverkehr dann abends mit seinen fünf Trolleys da in den Bus einsteigt. Dafür habe ich dann wiederum kein Verständnis.
1: Das ist ein echtes Phänomen. Morgens zwischen 8 Uhr und 9 Uhr, warum? Mit ja. Hacken, Porsche in allen Formen und Farben oder irgendwie zwischen 17 und und 18.30 Uhr auch nochmal die ganze Geschichte zurück. es gibt einen ganzen Da sollte Teilen einfach
0: das Öffi-Ticket nicht gelten für die Senioren. Ja, okay, da muss das der ist
1: krasse Nein,
0: da muss der Seniorenpass einfach aussetzen. Die können alles zu jeder Tageszeit machen und dann sollen sie also da halt ohne Anhängsel fahren. Es kann nicht so schwer sein. Wirklich. Naja, aber bevor ich mich jetzt hier reinsteige, lass uns doch mal das Thema wechseln. Oder wie geht es dir so?
1: Ist es eine echte Frage auf mein Befinden oder ist es jetzt eine Frage darauf, ob wir direkt ins Thema einsteigen? Du kannst mir
0: erzählen, wie es dir geht.
1: Ich glaube, ich schließe mich einfach bei deinen Gefühlen mit an und sage, mir geht's genauso. Ich habe ewig gebraucht, um gesund zu werden. Dann war ich jetzt vier Wochen gesund und jetzt habe ich wieder das Gefühl, dass ich krank werde. On top nochmal wieder. Und dazu kommen all die anderen Themen. Ich habe das Gefühl, die Weihnachtsferien waren gar nicht erholsam oder überhaupt nicht existent. Ja. Aber... Ähm, Wir schaffen das. Genau. Ja. Ich finde aber, es ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung dazu, worum es heute in dem Podcast gehen soll. Weil bei all dem Stress, den man irgendwie auch vielleicht meinetwegen mit einem Umzug oder im Arbeitsumfeld oder im Alltag oder mit Freunden empfindet, dann da gibt es ja immer unterschiedliche Wahrnehmungsformen von Eindrücken und von Einflüssen und vor allen Dingen unterschiedliche Verarbeitungsformen und ähm, wir beschäftigen uns heute mit dem Thema, was wir, mir so als äh, echtes Thema gar nicht so richtig bewusst war, sondern was ich erst so richtig, was ich namentlich überhaupt erst so richtig über dich kennengelernt habe und das ist Hochsensibilität oder Hypersensibilität habe ich mittlerweile auch gelernt ich habe ehrlich gesagt dazu ähm, nicht viel gelesen, weil ich das viel spannender finde von jemandem, der das an sich selbst diagnostiziert hat. Kann ich jetzt einfach mal so vorweggreifen, <lacht> ja, ohne sich da super witzig an. Eine, eine, eine Fachmeinung jetzt <lacht> eingeholt zu haben. Ja. Aber zumindest ist das jetzt mein aktueller ja. Wissensstand. Ich kann vielleicht auch schon mal vorweggreifen, dass du dich da mit einer ähm, Followerin oder Hörerin auch schon drüber unterhalten hast. Ich habe mir ähm, eure Sprachnachrichten tatsächlich angehört. Ihr habt euch Sprachnachrichten hin und her geschickt über das Thema. Ich habe mir die auch nochmal angehört, um so ein bisschen in dieses Thema reinzukommen, um das überhaupt zu verstehen. Und ich habe ähm, äh, auf Zeit Online einen Artikel gefunden, der kurz ist, aber der so ein bisschen auch nochmal in dieses Thema ähm, einleitet. Und den würde ich jetzt als erstes einmal vorlesen. Und dann habe ich natürlich auch ein paar Fragen, die du wahrscheinlich beantworten kannst. Also für die Korrektheit, ähm, nochmal, der Artikel ist äh, aus äh, dem äh, Zeit-Online-Magazin und äh, ist von Silke Weber geschrieben. Der ist äh, knapp ein Jahr, fast genau ein Jahr jetzt alt und äh, geht so los. Wie es wirklich ist, hypersensibel zu sein. Als ich mir letztens einen neuen Laptop gekauft habe, habe ich auf, einer, auf eine Sache besonders geachtet dass sich die Displaybeleuchtung gut regulieren lässt. Auf einer Skala von 1 bis 10 will ich immer die 2. Er macht auch keine Geräusche, das ist wichtig, denn wenn der Rechner zu laut surrt, werde ich nervös und die Arbeit wird anstrengend. Ich nehme solche Dinge viel stärker wahr, denn ich bin hochsensibel. Das heißt nicht, dass ich einfach nur empfindlich bin, meine Stimme ist, oder meine Sinne nehmen mehr wahr. Ich höre, ich rieche, ich schmecke und fühle viel intensiver als die meisten Menschen, weil meine Reizfilter durchlässiger sind. Warum? Das weiß ich nicht. Das Feld der Hochsensibilität ist noch nicht wirklich gut erforscht. Ich weiß nur, ich habe früh bemerkt, dass etwas an mir anders ist. Als Jugendlicher, wenn wir damals bei uns im Sauerland in der Schützenhalle Party machten. Mit Stroboskoplicht und richtig lauter Soundanlage war ich nach einer Stunde immer schon so erschöpft, dass ich nach Hause musste. Das hat mich damals natürlich unter Druck gesetzt. Ich dachte, du bist doch jung, in deinem Alter muss man Partys doch genießen. Erst später im Studium lernte ich, damit umzugehen. Heute achte ich darauf, alle Reize, die auf mich einwirken, auf ein Minimum zu reduzieren. Ich verzichte konsequent auf Salz und Pfeffer esse alle meine Speisen ungewürzt. Außerdem trage ich beim Autofahren eine Sonnenbrille, fast jeden Tag, auch wenn es draußen grau ist. Würde ich sie nicht tragen, müsste ich die Augen ständig zusammenkneifen. Während andere Köpfer Kopfhörer tragen, um Musik zu hören, stecke ich mir Ohrstöpsel in die Ohren, um die Geräusche um mich herum zu minimieren. Wenn es mir mal schlecht geht, mich negative Gedanken oder ängstliche Gefühle quälen, habe ich wahrscheinlich einen Nervenkater, so nenne ich das. Das kommt immer, wenn ich meine Nerven überanstrengt habe, zum Beispiel auf einer Party mit zu vielen Gesprächen gleichzeitig oder im Auto, wenn ich zu viel Radio gehört habe. Ich bin auch sensibler gegenüber Stimmung und sozialen Situationen. Ungerechtigkeit und Unfreundlichkeit zum Beispiel stören mich sehr. Die versuche ich schnell zu beseitigen. Nicht, weil ich besonders altruistisch wäre, ich bin einfach sehr empfänglich für die Empfindungen anderer Leute. Sie sind, sind die negativ, halte ich das nicht lange aus. Es ist mir regelrecht physisch unangenehm, wenn, je, wenn es jemandem schlecht geht. Heute begreife ich meine Sensibilität als eine Art besonderes Talent. Musik zum Beispiel berührt mich oft sehr stark, als würde, ich sie, als würde sie nur für mich gespielt. Ich glaube, dass ich insgesamt ein intensiveres Leben führe. Während andere den Kick beim Bungee-Jumping oder Drogensuchen nehme ich das Leben mit all seinen Reizen von Natur aus schon viel größer wahr. Wie findest du den Text? Sehr gut. Hast du dich. Ich
0: musste an vielen Stellen innerlich nicken, <lacht> weil ich mich sehr damit identifizieren konnte.
1: Ja. Also, ich bin, als ich den Text gelesen habe, richtig gestolpert über die Stelle mit Salz und Pfeffer. Das fand ich schon krass, weil. Ich habe ja versucht, als ich den Text gelesen habe zum ersten Mal und jetzt ihn wieder gelesen habe, vorgelesen habe, habe ich versucht, so ein bisschen mein eigenes Bild davon mir vorzustellen und das in unser gemeinsames Leben zu übertragen. Und habe mir gedacht, so, okay, warte mal, also so ein Salzstreuer, den benutzt du doch und Pfefferstreuer auch manchmal. Hm. Durch
0: dich, muss ja, ich dazu okay. sagen. <lacht>
1: Aber so bei anderen... Displaylicht... Ähm, Genauso das bei anderen kennst du auch,
0: da jedes Mal, wenn du auf mein Handy schaust, ist das Erste, dass du sagst, Mach's heller, weil ich habe das auf der niedrigsten Stufe. Ich kann das nicht heller haben, es geht nicht, Und tun meine Augen direkt weh.
1: Und das führt eigentlich erstmal zu so einer Grundfrage, wenn es jetzt darum geht, das bei dir einfach mal zu erforschen. Und äh, deshalb ist meine allererste Frage zu dem Thema an dich, was bedeutet Hochsensibilität für dich?
0: Hochsensibilität bedeutet für mich viele Momente der Überforderung. Als ich noch nicht wusste, in Anführungsstrichen, was ich habe, es ist, keine, es ist ja keine Krankheit, ähm, bin ich mit meinem Körper und mit meinem, ja, mit meinem Körper viel schlechter umgegangen, weil ich nicht genug Rücksicht auf mich genommen habe. Und es bedeutet für mich ganz klar eine Einschränkung. Aber auch etwas Positives, nämlich dass ich gerade meine Mitmenschen ähm, oder mit einfach Menschen, mit denen ich auch in einem Raum bin, auch wenn ich die nicht kenne, viel besser wahrnehme als teilweise andere Menschen und so schneller soziale Verflechtungen irgendwie sehe. Und das ist ein guter Skill. Der hat mir auch schon ganz oft geholfen. Von daher würde ich es nicht missen wollen.
1: Okay, das heißt, der Teil der Überforderung, der damit einhergeht, ist ein Übel, was man oder was du in Kauf nimmst dafür, dass die positiven Seiten dieser Hochsensibilität überwiegen.
0: Genau, das ist wie so eine Nadel, die nach rechts und links ausschlägt. Und wenn man über die Hochsensibilität spricht, dann habe ich nicht hab ich keine Mitte. Mir fehlt so dieses Ausgeglichene. Was ich dafür habe, sind eben die negativen Auswirkungen und die positiven Auswirkungen. Und beides macht aber wieder das Gegenüber wett.
1: Und wenn du dir jetzt so ein, so ein Wochenende vorstellst, was bedeutet, wenn du dir jetzt das perfekte Wochenende aussuchen könntest, was, wie würde das ablaufen?
0: Ähm, das kann ich so pauschal nicht sagen, weil gerade die Hochsensibilität, die ist ganz stark vom Gefühl abhängig. Und der Körper sagt mir eigentlich, immer, was er gerade braucht. Also es ist jetzt nicht ausgeschlossen, dass ich nicht gerne mit Menschen bin, aber ich muss eben auf meinen Körper hören und wissen, wann es gut ist. Und wenn ich an ein perfektes Wochenende denke, dann hat es mit ganz viel Ruhe zu tun. Einfach, weil ich zwischen Montag und Freitag ja den ganzen Tag schon mit Menschen bin und ähm, das Wochenende so ein bisschen als Rückzugsort auch brauche, wo ich mich wieder aufladen kann und das passiert halt bei mir nur über Ruhe. Ja, also ein perfektes Wochenende ist mit Stille, keine Geräusche, deswegen bin ich auch so gerne in der Natur. Ähm, ja, und Zeit für mich auch. Okay. Keine Party, ich bin nicht, keine Party. Also das ich hätte ich jetzt... Ich auch gehe gefragt. gerne mal, also ich gehe auch mal ganz gerne feiern, aber das kann man an einer Hand abzählen, wie oft das in einem halben Jahr passiert. Und wenn ich es mache, dann mag ich es auch sehr gerne. Aber ich bin nicht erholt. Mir reicht kein Tag danach quasi zur Erholung, sondern ich brauche einfach mehr Zeit. Und ähm, so zwischen 17 und 19 war ich sehr, sehr viel feiern. Aber es ging mir auch sehr oft schlecht. Und ich war unausgeglichen. Ich hatte keinen guten ähm, Ich habe mich nicht gut um mich gekümmert. Und ich habe auch nicht auf mich gehört. Und mein Körper hat mir eigentlich in der Zeit die ganze Zeit gesagt, ich bin müde, ich brauche Ruhe, ich muss mich erholen. Und was ich gemacht habe, ist, ich habe eben dagegen gesteuert, weil ich dachte, das gehört zu dieser Phase, dass ich feiern gehe. Und ja, dass ich mit lauter Musik, also laute Musik ist für mich ganz schlimm. Ähm, ich kann das manchmal, aber ganz oft sage ich dann auch so, boah, ich kann gerade keine Musik hören oder die Musik muss leise sein und das kann auch ganz plötzlich kommen. Also das kennst du ja, manchmal hörst du Musik lauter und dann sage ich ganz plötzlich, boah, müssen die Musik leiser machen, weil das ist wie so eine Welle, die immer gegen so einen Rand schwappt und nicht drüber geht, sondern das ist so gut ausgeglichen und dann kommt einfach eine zu große Welle und das schwappt drüber und da kriege ich so richtig einfach ein ganz schlechtes Gefühl plötzlich. Oh.
1: Ich habe mal so ein paar Merkmale, die anscheinend zu... Oder Merkmale, die bei hochsensiblen Menschen stärker oder weniger ausgeprägt sind, recherchiert. Und ich dachte, ich lese die einfach mal vor. Und du sagst so nach dem Motto, ja, okay, check. Ähm, beziehungsweise, ich, als ich sie selbst gelesen habe... dann. du ich so, mich
0: jetzt psychologisch ein? Na, ich will zumindest <lacht> so ein bisschen
1: an, ähm, an so ein paar festen Punkten das auch versuchen fest... ja. Zu erklären oder zumindest irgendwie äh, nachvollziehbar zu machen. Und ähm, also ich muss dazu sagen, ich hätte, also ich habe auch über mich selbst nachgedacht, als ich das Thema recherchiert habe und wir darüber gesprochen haben. Und ich kann zum Beispiel auch beim Thema Musik mich wiederfinden, weil Musik für mich in einem ganz speziellen Rahmen extreme Emotionen auslöst, egal ob das ähm, Glück oder Traurigkeit ist. Aber ich kann Musik zum Beispiel am liebsten richtig laut hören. Also Musik wird für mich besser, je lauter ich sie höre und stört mich dann weniger. Aber ich kann zum Beispiel, ich hab, ich war vor Jahren mal, äh, absoluter Traum als äh, kleiner Junge auf einer Automesse zu sein, war ich auf der IAA in Frankfurt. Das war eine meiner ersten Messen, auf denen ich war und ich bin fast durchgedreht. Die, von der Messe weiß ich nichts, außer die Tatsache, dass ich zwischen diesen Menschen einfach nur, fertig gewesen bin. Auch Es geht mir heute eh nicht noch, wenn ich auf Großveranstaltungen bin, dass ich mich eher unwohl fühle und nicht weiß, wo ich hin soll. Aber ich würde das jetzt nicht in Hochsensibilität verordnen, sondern vielleicht in Empfindlichkeit besonderen Situationen gegenüber. Aber ich werde die jetzt nicht alle durchgehen. Aber ich finde, so ein paar sind schon Wir haben noch Zeit. Finden sich, ja. <lacht> mal gucken, wie weit wir kommen. Finden sich schon irgendwie wieder. Der Erste, der ist schon mal der, finde ich, ist bei dir besonders ausgeprägt in unterschiedlichen Formen und das ist vielschichtige Fantasie und Gedankengänge. Oh ja. <lacht> also ich,
0: das wurde mir auch von meinem Mathelehrer immer attestiert.
1: Was von einem Mathelehrer extrem weird ist, weil seit wann attestieren Mathelehrer Fantasie und Gedankengänge? Ich habe halt keine, Die keine Aufgabe Logik.
0: richtig gelöst, aber mein Weg zu meiner Lösung war immer so fantasievoll, dass ich da auf jeden Fall noch ein paar Punkte bekommen habe. <lacht> Und ich mag ähm, Kunst gerne, ich male ja gerne und das kommt eigentlich bei mir nur über die Fantasie und so Formen und Farben.
1: Ja. ja, das bewundere ich auch. Das ist... Bin ich auch ab und zu ein bisschen neidisch. Okay. Eine starke innere Wahrnehmung. Hm. Wird Steht das, da noch irgendwas? Nein, also, ich würde, hätte jetzt gedacht, innere Wahrnehmung der, eigenen, so der Gefühle. eigenen Gefühle.
0: Ja, das habe ich, aber was ich nicht habe, ist, dass ich rechtzeitig mir überlege, wie ich meinen Gefühlen gerecht werde. Also zum Beispiel, wenn ich Frust habe, dann merke ich zwar, dass ich Frust habe und ich merke das auch recht schnell, aber ich kann dann nichts mit der Information anfangen. Oder dasselbe ist, also ist eigentlich ja nur bei, oder meistens bei so negativen Gefühlen, weil für Positive findet man immer ein Outlet und wenn nicht, dann ist es auch egal, weil dann fühlt man sich im gut. schlimmsten Fall immer noch gut. Ja. So, ähm, aber über die positiven Gefühle denkt man ja wenig nach, die fühlt man ja einfach. Und über die negativen Gefühle denkt man ja auch nach, weshalb die ja viel mehr äh, Tragfläche haben als die guten. Und da fehlt mir, glaube ich, noch so ein bisschen das Ventil oder, was ich eben auch glaube, zum Beispiel heute nach so einem Arbeitstag, wo ich ähm, viel mit Menschen zu tun hatte und dann auch noch in so einem überfüllten Bus war, und ähm, wenig Zeit so für mich hatte, da komme ich schon nach Hause und da reicht mir nicht eine halbe Stunde, um so auf Null zu kommen, sondern da brauche ich viel mehr Zeit. Da bräuchte ich wahrscheinlich vier oder fünf Stunden, dass ich mich entspannt fühle. Deswegen, ich glaube, das ist manchmal schwierig äh, nachzuvollziehen für mein Umfeld oder halt auch für dich, wenn du dir denkst, so, boah, okay, aber du bist doch jetzt schon seit einer Stunde zu Hause. Warum bist du noch nicht irgendwie mal runtergefahren, mhm. aber ich komme dann nach Hause, ich koche, ich habe noch irgendwie die Wäsche gemacht und ich habe aber nichts für mich gemacht und ich muss dann ganz aktiv was für mich machen, um zu entspannen und da kann ich auch da, also wenn ich ein Handy in der Hand habe, entspanne ich nicht, sondern ich muss einfach dann mal da liegen <lacht> und nur dann kann ich dieses Stadium quasi erreichen, dass ich auch dieses, diesen Frust oder den Stress mal hinter mir lassen kann.
1: Okay. Kommen wir doch gleich zu Stress und Leistungsdruck. Hochsensible Menschen haben anscheinend laut dieser Liste Schwierigkeiten mit Stress und Leistungsdruck. Ich habe dich als sehr leistungsfähige Person kennengelernt. Du bist, hast eine hohe Resilienz, wenn man das so sagen kann. Du nimmst Stress extrem, also nicht gelassen, aber so als, also ein bisschen als Herausforderung auch an, weil du im Zweifel was Gutes daraus siehst und noch produktiver bist, aber du bist eben auch ähm, hast dann so eine Grenzenlosigkeit und dann bist du irgendwie so erschöpft, dass gar nichts mehr geht.
0: Ja, ich habe halt ähm, also das ist ja noch nicht immer so. Ich hatte ja auch über zwei, drei Jahre extrem Leistungsdruck und extrem Stress dem ich irgendwie jeden Tag ausgesetzt war und wo ich nicht wusste, wie ich dagegen ankommen soll. Was ich aber auch habe, ist, ähm ich hoffe, mein Vater nimmt mir das jetzt nicht übel, wenn ich das erzähle, aber ich habe halt eben auch bei meinem Vater über ganz viele Jahre gesehen, ähm was, also nicht unbedingt negativ, aber mein Papa hat einfach einen Job, den er sehr liebt, aber durch den er eben auch Stress hat. So, und wenn du halt ganz viel Stress hast, dann kommt das halt irgendwann auch ganz nah an dich ran oder du lässt es halt nah an dich ran. Und dann hat das emotionale Auswirkungen, dann kann das gesundheitliche Auswirkungen haben. Und das habe ich halt schon immer auch gesehen, weil ich mich kümmere und weil ich ja meinen Vater auch liebe. So. Und ähm, das ist für mich was, das versuche ich gar nicht erst zuzulassen, also vor, bevor wir uns kennengelernt haben hatte ich so ein kleines Magengeschwür vom Stress. Also da darf man nicht irgendwie, ich bin nicht ein Übermensch, der einfach gesagt hat, nee, ich werde niemals gestresst sein, aber auf der einen Seite habe ich eben das, dass ich das an meinem Vater gesehen habe, dann hatte ich selber meine körperlichen Auswirkungen, dann hatte ich in meinem letzten Job ganz viele Kollegen, die extrem gestresst waren und das hat auch regelmäßig auf mich abgefärbt und ich habe einfach irgendwann gesagt, so, nee, ich lasse mich nicht unter Druck setzen, ich lasse mich nicht so stressen, weil meine Arbeit ist viel besser, wenn ich nicht gestresst bin. Und seitdem ist es so. Ja.
1: Ein anderer Punkt, der...
0: Du kannst aber auch der, gerne was ja, ich, von ja, dir ich erzählen. Weiß. Ich will jetzt gar nicht so, dass aber die ganze ist, Folge ein Monolog von ja, mir ist. Nee, wird es
1: ja gar nicht. Aber ich finde, ein anderer Punkt, der auch darauf... Ähm Abzielt oder zumindest damit reinspielt, ist der Punkt Perfektionismus. Ich glaube, das ist nicht nur ein Sternzeichenproblem, sondern das ist auch ein Ding, was in diese Hochsensibilität mit reinspielt. Aber Anspruch auch da
0: bin ich mittlerweile sehr praktisch geworden. Also ich überleg, ich habe immer zwei Überlegungen. Wo ist mein eigener Anspruch und wo liegt der Anspruch meines Gegenübers. Erfahrungsgemäß, gerade bei der Arbeit, liegt der Anspruch meines Gegenübers unter meinem eigenen. So. früher habe ich mir die Hölle heiß gemacht, um meinem eigenen Anspruch gerecht zu werden. Dann hatte ich eine Phase, wo ich dachte, okay, wenn mein Kunde nur 60 möchte, dann kriegt er 65 von mir. So, dann hat er immer noch 5 mehr, als er erwartet hätte. Aber, Aber ich erspare mir eben 35 mehr Stress. So, easy. Und jetzt ist es so, ich überlege mir, okay, was ist ein Projekt, wo ich mit meinem Herzblut drin stecke? Dann mache ich da 100 auch wenn nur 80 von mir erwartet werden. Wo ist ein Projekt, wo es einfach nur darum geht, dass eine Sache gemacht wird, die ich auch irgendwie weniger gut machen kann, ohne dass ich abends mit einem schlechten Gefühl ins Bett gehe und mir denke, ich bin mir selbst nicht treu. Und wenn man dieses Feingefühl entwickelt, dann kommt man von seinem sturen Perfektionismus auch weg. Und das nimmt einem, wie beim Punkt davor, auch schon extrem viel Stress. Also... Die ganzen Punkte haben einfach viel mit so bin ich und ich muss viel Arbeit tun, dass ich besser werde für mich zu tun.
1: Was würdest du sagen, dass... Oder was würdest du darüber sagen, dass die Beeinflussbarkeit durch die Stimmung von anderen Menschen eine besondere Auswirkung auf dich hat?
0: Ja, 1000%. Prozent. Das ist schrecklich. Also wenn ich zum Beispiel... Wenn ich mit jemandem zu tun habe, der verärgert ist oder ist so dicke Luft, das spüre ich sofort zwischen Menschen. Also wenn die Stimmung irgendwie ein ganz kleines bisschen angespannt ist, da das spüre ich sofort und das will ich sofort lösen. Also ich spreche die Person dann auch, sobald ich einen Moment mit ihnen habe, direkt darauf an. Weil ich einfach das nicht abhaben kann, wenn ich in einer Situation gefangen bin, über die ich keine Kontrolle habe. Ähm... Positiv, wenn sich jemand extrem freut, kann ich mich richtig schnell mit der Person mitfreuen. Also die Freude von anderen, die nehme ich wie meine eigene Freude war. Und wenn du zum Beispiel gestresst bist, dann nehme ich das ja auch direkt auf mich. Also das merkst du ja auch, zwei Tage danach frage ich dich, ich frage dich ja jeden Tag, wie es dir geht. Und das ist keine Floskel, sondern ich will ja wissen, wie es dir geht, weil ich direkt merke, wenn du gestresst bist und der Anspruch an mich, und das ist vielleicht auch nicht richtig, ist ja, dass ich irgendwie das dann auch für dich leichter mache, weil ich nicht will, dass du gestresst bist. Weil ich ja weiß, dass es dir nicht gut tut. Ähm und auch...
1: Das heißt also, du lädst dir auch, was damit einhergeht. Ja, nicht ich, ich lade die mir die Emotionen
0: so von allen auf, ja. aber dass dadurch, dass ich mir schlechte Emotionen mit auflade, also das wird wieder wettgemacht, indem ich mir auch gute Emotionen auflade. Also ich bin so eine Batterie, ich nehme beide Seiten. Und... Das geht gut. Und ich glaube, durch, diese, durch diesen Skill kommt aber auch, dass ich mich einfach gut in die Probleme und Situationen von anderen so hineinversetzen kann. Und die auch einfach, was ich lernen muss, ist, das auch einfach anzunehmen. Und nicht immer, weißt du, eine Wertung oder eine Meinung zu haben. Und da bin ich auch viel besser geworden in den letzten Jahren. Und dann nehme ich die Emotionen auch nicht mehr so stark wahr.
1: Würdest du sagen, dass sie das Führen von Freundschaften dadurch schwerer oder leichter fällt, weil schwerer. du natürlich automatisch damit auch einen höheren Anspruch an dein Gegenüber hast und es gibt natürlich auch Menschen, die deine Emotionen, deine Empfindung, deine Bedürfnisse und deine Erwartungen nicht so intensiv wahrnehmen und reflektieren, wie du das mit, ja, den, ja. mit den Leuten oder mit deinen Freunden und mit deinen eigenen Gefühlen, Bedürfnissen und so weiter tust und deshalb die Erwartungen auch des gegenseitigen Anspruchs an eine Freundschaft auch vielleicht auseinandergehen können. Also, wie, wie versuchst du das zu, so aufeinander zu kriegen, sodass die Enttäuschung nicht so groß ist, dass man sagt, okay, fuck it, mit der Freundschaft kann ich nichts mehr anfangen?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich habe ja eh nicht so viele Freunde.
1: Was einen Grund hat?
0: Was ein Grund hat und das ist genau der Grund. Also ich bin einfach all in in Freundschaften. und ähm,
1: Übrigens auch in Beziehungen, das kann ich ja, jetzt vielleicht nochmal sagen. Ich habe auch hab nicht viele Glück.
0: Beziehungen.
1: <lacht> es ist nur eine Beziehung und die ist zum Glück und mir und ich habe da großes Glück.
0: Ja, also das Ding ist, ich habe halt hohe Erwartungen an Freundschaften, aber ich sehe es auch nicht ein... Ähm, die runterzuschrauben, weil im Zweifelsfall würde ich ja alles, alles für meine Freunde geben und die sind, glaube ich, gut dran mit mir als Freundin. Das sage ich einfach mal so. Und ähm, deswegen wird das vielleicht öfter zu Problemen oder kleinen Streitigkeiten in meinen Freundschaften kommen, aber da muss man halt über die Dinge sprechen. Und dann sind die aus der Welt, aber es ist grundsätzlich eine engere Bindung zueinander als eine Freundschaft, die irgendwie so nebenher mitläuft. Das kann ich halt einfach nicht. Ich kann keine Freundschaft haben, die mal eben so nebenher mitläuft. Und das merke ich auch so stark bei der Arbeit. Also wenn ich in ein neues Arbeitsumfeld komme, dann bin ich nicht die Person, die durch Smalltalk die Leute irgendwie weit von sich entfernt hält, sondern ich anker irgendwie immer direkt mit so zwei, ein bis zwei Personen auf so einer richtig krassen Ebene merke auch immer schnell, wer das ist und dann teilt man auch viel und dann entsteht da auch eine Freundschaft raus. Aber das ist mir auch ultra wichtig, weil ich nicht an einem Ort arbeiten könnte, wo ich immer nur oberflächliche Gespräche mit Menschen führe. Das ginge für mich nicht.
1: Dann ist aber zum Beispiel so ein Arbeitsplatz ja auch noch viel anstrengender nicht nur durch die Arbeit, die da gemacht werden muss, sondern auch durch all diese emotionalen Einflüsse, die durch sehr nahe Kolleginnen oder Kollegen irgendwie mit dir. Nein, also entstehen, oder? eine
0: Freundschaft ist ja nicht anstrengend, zum einen. Und zum anderen ist das, glaube ich, mein Trick, dass ich diese Person auch direkt ansprechen kann, dann, wenn ich merke, dass irgendwas ist. Weil wenn ich mit allen Menschen nur oberflächlich dort wäre, dann könnte ich ja nie sagen, so, hey, irgendwie habe ich das Gefühl, dass du so und so gerade drauf bist und das geht mir ja super nah und dann kann ich wenigstens der Person sagen, so hey, ich habe das Gefühl, es ist irgendwas, möchtest du mir nicht erzählen, was gerade ist? Weil man mag sich ja und man hat ja eine gute Basis miteinander.
1: Aber würdest du dann in der Situation eher genau das machen oder merkst du mittlerweile, okay, wenn ich jetzt nachfrage, weil anscheinend besteht da Bedürf das Bedürfnis nach Nachfrage oder so ein Redebedürfnis, aber das tut mir jetzt gerade nicht gut, ich halte jetzt einfach meinen Mund, gehe da nicht drauf ein. Würdest du eher sagen, du neigst zur Variante 1 oder zur Variante 2?
0: Es kommt drauf an, wenn ich gerade selber was habe, über das ich gerne spreche, dann spreche die andere Person auch an. Mhm. Weil dann kann man sich austauschen und durch einen Austausch hat man eine Basis. Und es tut ja auch gut, wenn man selber... Also mir tut es immer gut, wenn ich was erzählen kann.
1: So, wenn ich mir was von der Seele sprechen kann. Deshalb machen wir auch unter anderem diesen Podcast. Ja,
0: Oh Gott, ich habe so hab das Gefühl, unsere, dass es eine Opfer komische Folge ist. Rede ich komische Sachen?
1: Gar nicht. Ich finde, das ist super spannend. Okay, also ich, ähm, ich merke gerade, wie
0: komisch mein Kopf ist. Also wie ich über manche Konstellationen und Freundschaften und so denke. Aber ja, das ist wirklich so, dass ich nicht an einem Arbeitsplatz sein könnte, wo ich mich mit keiner Person auf einer tiefergehenden Ebene unterhalten könnte.
1: Ja, aber das ist ja nicht komisch, sondern das ist einfach deine Art und Weise der Wahrnehmung und des ja. Umgangs mit Menschen, egal ob das ja. Kolleginnen sind, Kollegen oder An Freunde, manchen Tagen habe ich auch
0: keine Kapazitäten für sowas und dann halte ich das auch weg von mir und da haben andere ja auch keine Kapazitäten für meine Sachen. so. Aber grundsätzlich bin ich sehr, sehr dankbar, dass ich ähm, da bis jetzt immer Glück hatte, jemanden zu haben, mit dem ich mich ganz wunderbar unterhalten kann. Und der auch so ein Freund halt ist oder wird. Voll schön.
1: Auf einer Skala von 0 bis 10, wie furchtbar ist es für dich, wenn du jetzt mal deinen Blick in diesem Wohnzimmer, wo wir gerade diese Podcast-Folge aufnehmen, schweifen lässt?
0: 0 ist gar nicht furchtbar. Ja, genau. Null. Ernsthaft? Das macht mir gar nichts so aus. Das ist einfach für mich hier zwischen den Kisten und den Umzugssachen, das macht mir nichts aus, weil warum sollte es? Es ist ein Zustand, den ich nicht ändern kann. Es beeinträchtigt mich nicht und ähm, ja, es ist absehbar. Das ist äh, Choose Your Battles für mich und das ist keins.
1: Der Punkt hohe Eigenverantwortung und Wunsch nach Unabhängigkeit ist ja uh. in dieser Liste auch aufgeführt. <lacht> du bist ja recht früh von zu Hause ausgezogen. Und ja. ich habe, als ich das gelesen habe, dachte ich so, okay, ähm, wenn ich so darüber nachdenke, welche Station du nach dem Abi eingeschlagen hast und wie schnell du auch Eigenverantwortung übernommen hast und dass du extrem selten nach Hilfe fragst, weil du alles eigenverantwortlich übernimmst. Du bist eben die Frau, die zu Ikea fährt, eine Gardinenstange kauft und sich damit in den Bus stellt oder äh, irgendwo, ich muss jetzt nochmal sagen, äh, falls ihr Dinge bei eBay Kleinanzeigen kaufen solltet, ähm, <lacht> denkt an uns, das ist die beste Plattform, um wirklich Geld zu sparen und äh, <lacht> coole Sachen zu erstehen, aber du bist dann die Person, die losfährt und ähm, einfach irgendwas abholt, also die Dinge in, in die Hand nimmt wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes und nicht auf Hilfe angewiesen ist.
0: Ja, aber das ist auch etwas, das man sich in meinen Augen immer erhalten muss weil wenn man nicht für sich selbst was tut, dann macht es halt keiner. Und ich bin ja selber Herr über die Dinge, die ich reißen kann und deswegen mache ich das halt auch. Und Eigenverantwortung ist mir das höchste Gut, weil wenn ich die in andere Hände gebe, dann habe ich ja nichts mehr.
1: Das ist ein guter Punkt. Und das mhm. gibt
0: mir halt auch das Gefühl, und das ist ja eigentlich jetzt ein ganz egoistisches Gefühl von Bestätigung, die ich mir selber geben kann. Also wenn ich was für mich mache, dann bestätige ich mich ja selbst und dann kriege ich ein gutes Gefühl. Warum sollte ich das also nicht machen?
1: Ist es vielleicht auch so ein bisschen so, ein, so eine Umgangsform, also als Tipp, wie man vielleicht damit umgehen kann? Also, dass du sagst, ich muss noch viel mehr Dinge machen, die von denen ich gelernt habe, dass sie gut sind, damit ich mich weniger überlastet oder getriggert fühle. Deshalb noch mehr, vielleicht sogar mehr positive Dinge auch ganz bewusst zu kommunizieren und das sich vor sich selbst aufzusagen und weniger sich von diesen negativen Dingen.
0: Auf jeden Fall, und ich bin, ich würde mal sagen, auf einem Weg von 0 bis 10 Kilometern. Und zehn Kilometer ist, dass ich wirklich rausgefunden habe, was gut für mich ist, bin ich bei sechseinhalb Kilometern.
1: Schon viel. Das
0: ist schon mega viel. Aber gerade so für meinen Alltag muss ich da noch mehr rausfinden. Ich meine, eine Sache, die ich weiß, ist, das Beste, was ich für mich tun kann, ist nach der Arbeit zu laufen. Also ich laufe ja eigentlich jeden Tag von meinem Arbeitsplatz bis zur Holstenstraße Und das sind keine Ahnung, drei Kilometer.
1: Also dein Tagesziel sind 10.000 Schritte. Ich laufe
0: jeden Tag 10.000 ja, Schritte. Mindestens. Aber genau aber ich muss nach der Arbeit laufen. Und wenn ich das nicht mache, dann komme ich genervt zu Hause an. Weil dieses Laufen, das bringt bei mir so den Kopf in Schwung. Und dann komme ich so ins Gedankenschweifen und dann verliere ich mich in Gedanken und dann werde ich entspannt. Sobald ich mich in einem Gedanken verliere, bin ich entspannt. Wenn ich den Fuß in den Wald setze, und irgendwie Ruhe habe, dann entspanne ich mich sofort. Dann gehen meine Schultern runter, mein, meine Statur ist irgendwie aufrecht, mein ganzer Körper entspannt sich. Und ähm, da freue ich mich auch schon auf den Sommer, weil da kann man ja dann auch immer noch mehr abends machen und man hat noch mehr vom Tag. Und das merke ich nämlich auch so, gerade in den dunklen, kalten Monaten, <lacht> ähm, muss ich dann noch was für mich finden? Und viele sagen ja dann so, ach ja, dann geh doch ins Fitnessstudio. Aber damit ist mir nicht geholfen, weil dann begebe ich mich das an den Ort genau mit Menschen. Die,
1: genau, das sind genau die Leute, von Und denen Gerüche. du loskommen willst. Und
0: Gerüche ja. sind schlimm für mich, deswegen trage ich kein Parfum. Licht, daran, Stress also daran, das hättest ich, du auch schon.
1: Daran musste ich, äh, muss ich mich auch total gewöhnen. Ja. Ich bin jemand, ich habe, also Parfums habe ich immer schon gerne getragen und es gibt äh, so Entwicklungen, Persönlichkeitsentwicklungen, die quasi in Parfums irgendwie bei mir so ein bisschen wiederzugeben sind. Da ähm, Nee, nie getragen. Ja, <lacht> nee, aber so Gilles Sander Sun habe ich irgendwie so mit 15 getragen und ja. dann äh, kam irgendwann so Armani Code so als äh, Boah, Parfum geht's. so richtig schweres Armpfum dazu und Uh, Issey Miyake ist auch super schwer und süß, aber ich mochte Parfums immer und ich habe jeden Tag Parfum getragen, seitdem ich dich kenne. Am Anfang habe ich das noch gedacht, weil ich natürlich, als wir uns äh, gedatet haben, dachte ich so, ja klar, so ein Parfum, das überzeugt auf jeden Fall. <lacht> aber hätte ich gewusst, dass es das für dich die absolute Katastrophe ist, dann hätte ich das wahrscheinlich auch anders gemacht. Mittlerweile weiß ich nicht mal mehr, wo das Parfum, was ich noch besitze, wo das abgeblieben ist, weil ich keinen Parfum mehr benutze. Ich weiß nicht mal, ob es im Badezimmer irgendwo steht, weil ich sehe es nicht mehr, weil ich es nie mehr benutze.
0: Ja. <lacht> das da ist bin ich sehr extrem. Das ja. kann ich gar nicht brauchen. Und Augen ist also übersehen kommt bei mir auch viel Stress.
1: Und, ähm Aber dafür gehst du unheimlich gerne in Kunstausstellungen und. Ähm also die Eindrücke auf der einen Seite stressen dich, auf der anderen Seite sind Aber sie Kunst auch was, was du Kunst ist für mich brauchst. nichts, das
0: mich stresst. Ja? Das inspiriert einfach, weil ich habe ja zum Glück die kreative Ader, an die das direkt wieder einfließen kann. Ähm, ja.
1: Ja. Ja, das äh, steht auch hier, das äh, ist der Punkt intensives Erleben von Kunst und Musik. Also Ach, wir ja, waren 2019 auf super vielen Konzernen, wir waren in vielen Ausstellungen. Und Galerien, und ich glaube, das ist auch so ein. Man muss sich diese Plätze schaffen, in denen man auf der einen Seite runterkommt, auf der anderen Seite inspiriert wird und entspannen und gleichzeitig sich weiterentwickeln kann. Also ja, und ich
0: habe auch gemerkt, wenn ich zum Beispiel mit Kunst bin, dann kann ich komplett abschalten. Ich war mit einer Freundin in ähm, so einem Atelier wo ganz viele kleine Kinder waren. Aber da konnte man sich einfach alles zum Basteln nehmen.
1: Wir machen jetzt einfach mal Werbung dafür. Erzähl mal genau, wo es war. Ich finde es nämlich auch das ist eine super das coole Cooler. Geschichte. Ja.
0: Es ist in Hamburg im Bucerius. Bucerius. Ich kann es nie Bozerius Kunstforum. Kunstforum. Ich glaube, es ist immer der erste oder der zweite Sonntag im Monat. Und da kann man dann kostenfrei hin. Das ist von 14 bis 17 Uhr. Und man kann halt alle Schränke aufmachen und alle Bastel- und Malsachen, die haben da alles, ne, rausnehmen. Und dann sitzt man an den Tischen und der Altersdurchschnitt liegt fairerweise bei 5. Und es gibt aber eben Ausschläge nach oben und nach unten. Also wir waren mit einer älteren Dame am Tisch und ähm, das war sehr, sehr nett. Und da, da saßen wir so zwei Stunden und um mich rum waren diese ganzen Kinder, die irgendwie laut waren und mit Kleb geworfen haben und, ne, also es war ein kleines Schlachtfeld, aber solange ich irgendwie mich auf meins konzentrieren kann, macht mir das gar nichts aus. Ich war so tiefenentspannt, das war richtig cool und sowas möchte ich öfter machen, ja. Und auch so dieses Zusammenspiel von visuell und dann Audio, also für mich entsteht Kunst über ganz viel, das zusammenkommt an so einem Knotenpunkt. Das ist so ein bisschen wie die Leute, die gut in Mathe sind und Zahlen sehen. Mhm. Ja, da kommt
1: dir ja hinzu, dass du auch, ähm, das habe ich nicht neulich auch wieder gefragt, dass du so eine Art fotografisches Gedächtnis hast. Das ist, also ich habe das am Anfang so ein bisschen als Elefantengehirn irgendwie abgestemmt und gesagt, ja okay, also du kannst dir Dinge gut merken, aber du kannst die Dinge wirklich fotografisch gut merken, egal ob das Daten sind, ob das Straßennamen sind, du hast wirklich, ich glaube, wenn ich sage, was haben wir am keine Ahnung, 9.10.2019 gemacht, dann könntest du fast genau sagen, was wir genau an dem Tag gemacht haben. Also es gibt wirklich ja. fast kein, kein Datum oder zumindest keine Tätigkeit, die mit einem Datum <lacht> verbunden ist, die du nicht mehr weißt oder wiedergeben kannst. Das
0: ja, also ich glaube, das fällt aber auch so ein bisschen in das hochsensible, also der sensible Umgang auch mit Informationen. Ich tue mich schwer damit, ähm, zu filtern, welche Information wichtig und welche Information unwichtig ist. Und deswegen versuche ich mir alles zu merken.
1: Das habe ich auch bei der Recherche, bei der Recherche mehrmals gelesen. Dass es kein. Ich habe mir den mal vorgestellt, dass es so ein richtig grobmaschiges Netz mhm. ist, was in deinem Kopf ist so vom Frontallappen und man als ich eigentlich wünschen würde, dass so ein bisschen Zeug einfach nicht reingeht ins Gehirn, aber durch diese großen Maschen einfach alles da reingestopft wird und man eigentlich viel Arbeit dafür machen muss, damit es nicht alles einen überfordert und man sich eben vielleicht nicht alles merken muss und würdest du die Hochsensibilität eher als Belastung Einordnen oder würdest du sie als Befähigung, als Talent, als Superkraft oder als was auch immer, was dich voranbringt? Weil jetzt haben wir über ähm, Merkfähigkeit, Wahrnehmung, Empathie und so, und so weiter und so fort gesprochen. Wie, wie würdest du es einschätzen? Ist es eine Superkraft oder ist es ein Kryptonit, die Welt da draußen?
0: Ich glaube, es ist ein Klotz am Bein, solange man dem Kind keinen Namen gibt. Also wenn du einfach nur all diese Gefühle hast und nicht weißt, was es ist oder was du tun kannst, dann ist es wahnsinnig einschränkend, weil du ganz oft mit dem Gesicht vor der Wand stehst und keinen Schritt mehr tun kannst und es ist alles zu viel und gerade auch, wenn du ein Umfeld hast oder vielleicht Eltern hast, die extreme Ansprüche an dich haben oder Denken zu wissen, wie dein Weg sein soll und damit eben auch der Leistungsanspruch kommt, das stelle ich mir schrecklich vor.
1: Okay, das ist. ich will da mal eben kurz einspringen, das ist eigentlich ein guter Punkt, um die nächste Frage nochmal zu stellen. Aber ich will noch ganz kurz mhm. noch okay. das
0: Positive sagen. Und ähm, sobald du aber an dem Punkt bist, dass du weißt, okay, ähm, es gibt so was wie Hochsensibilität und der Schlüssel zu einem richtig, richtig guten Leben damit ist rauszufinden, was muss ich für mich tun, dass ich gut damit leben kann. Und da kann zum einen das Umfeld viel dafür tun, nämlich offen damit umgehen und eben die Rücksichtnahme, Veran Rücksichtnahme genau, die Verantwortung in die Hände der Person quasi legen und nicht so ein enges Geschirr um die Person rumbauen. Und zum anderen ähm, kann ich ja auch einfach schauen, dass ich nicht in diese Situation komme, in denen ich mich schlecht fühle. Also wenn ich an einem Ort bin, an dem ich gerade nicht sein will, wenn es mir auf einer Party zu laut und zu viel wird, dann gehe ich. Also ich bin die Person, die um 23.30 Uhr von der Weihnachtsfeier geht.
1: Du machst einen polnischen, ganz ja, klar.
0: Polnisch. Ich mache jedes Mal einen polnischen auf Partys, weil... Ähm,
1: Was auch echt ich, wenn man sich über diesen Ausdruck nachdenkt, das ist so mies. Ja, ne? ich mache keinen also
0: polnischen, ich gehe einfach politisch ohne mich echt zu, unkorrekt. Ich gehe, ohne mich zu verabschieden und das liegt halt einfach daran, dass ich diesen Punkt oft mal nicht vorab planen kann. Ich kann nicht sagen, oh, ich glaube, heute wird es 3 Uhr oder es wird nur 22 Uhr, sondern das kommt aus dem Impuls raus und ich muss da auf jeden Fall nachgeben, weil sonst bin ich gefangen quasi. Und dann wird meine Laune mies und dann ziehe ich alle runter. Ähm, und deswegen ist es immer schwierig für mich, wenn ich nur mit einer anderen Person wo bin, weil die ist dann natürlich auch gezwungen, entweder alleine zu bleiben oder mit mir zu gehen. So, Da spreche ich das natürlich die, an.
1: Klar, ich kenne diese Situation ja am also ich kann es nachvollziehen. Ich kenne mich ja oder erkenne mich ja und dich auch in diesen vielen, vielen Situationen wieder, in denen das so ist.
0: Ja, aber mittlerweile weiß ich eben, dass es okay ist, wenn ich gehe. Ich muss nicht für jemanden irgendwo bleiben, wo ich gerade nicht sein möchte. Und
1: ich habe akzeptiert und ich habe mittlerweile auch herausgefunden, dass es für mich okay ist, zu sagen, okay, Leo, entweder gehst du jetzt alleine vor, weil ich will noch bleiben, weil ich habe eine andere Wahrnehmung der Situation gegenüber. Oder ich sage, hey, ja ich möchte nicht, dass du jetzt alleine, wenn es zum Beispiel nachts auf einer Party ist, würde ich immer mit dir mitgehen, wenn es tagsüber ist und du, äh, wir sind irgendwo und du hast um 15 Uhr einfach, bist du erschöpft und ich sag okay, ich bleibe aber noch ein paar Stunden, dann ist es eben so. Ja. Also ich finde, da kann man, muss man einfach drüber sprechen. Da gibt es ja auch kein Wichtig hin. und kein Absolut Falsch. Nicht. Und
0: jeder hat ja seine eigene Wahrnehmung. Das Wichtige ist halt nur, dass man nicht andere Wahrnehmung zur eigenen macht, wenn man gerade denkt, dass es das so sein muss.
1: Ich weiß zwar, dass deine Eltern den Podcast hören, aber ich würde trotzdem gerne wissen, <lacht> wie das zu Hause bei dir wahrgenommen wurde. Ist das ein Thema gewesen? Nee, ich habe mit meinen Eltern da nie
0: drüber gesprochen. Weil du es nicht ich zu Hause, hast, Nee, oder? als ich zu Hause gewohnt habe, wusste ich das noch gar nicht. Mhm. Also das ist eigentlich erst so vor Drei Jahren habe ich, glaube ich, das erste Mal darüber nachgedacht oder mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, also mit meinen Eltern habe ich da nie drüber gesprochen. Aber das Gute ist, ähm, dass ich jetzt auch eigentlich keinen Leistungsdruck oder irgendwas hatte. Zumindest in die Richtung. Und meine mhm. Eltern haben mich auch nie gezwungen, bis um 5 Uhr morgen auf, auf, morgens auf Partys zu sein ja. oder so. <lacht> Und laute Musik. Also ich könnte mir fast vorstellen, dass mein Vater auch so ein bisschen die Tendenz zum Hochsensiblen hat weil der auch auf jeden Fall laute Geräusche nicht ab kann oder wenn es zu laut ist ich glaube wir haben immer so auf zwölf Fernsehen geschaut das ist so ultra leise also Lautstärke so leise Regel wie wir Fernsehen mhm. gucken oder auch teilweise Radio ist so leise bei uns zu Hause ich glaube andere Menschen würden einfach gar nichts hören <lacht> mega witzig ähm, ja ich hatte es zum Beispiel nie dass ich ähm, komisch auf Alkohol oder Rauchen oder mhm. Marihuana reagiert habe. Das hatte ich nie. Das haben ja auch viele, aber das geht bei mir, ich weiß nur, aber das ist ja allgemein bekannt. Am Tag nach Alkohol habe ich immer, bin ich extrem schlecht gelaunt. Geht ja so es mir immer richtig mies, aber das ist halt. Jeder, also
1: nee, nicht mal kommt. wegen
0: Kater, sondern einfach so vom Gefühl her. Mhm. Also nicht, dass es mir körperlich okay. schlecht geht, sondern mir geht es emotional schlecht. Ich könnte einfach weinen. Mir geht es richtig schlecht noch Alkohol.
1: dass die Leber, die anklopft und sagt so, Leo, was hast du da getan? Girl,
0: again? Warum? Why? <lacht> Musste das schon sein? <lacht> ja. <lacht>
1: okay. Aber hast du zwischendurch dich mal gefragt, so, Leo, hackt's eigentlich bei dir? so? Also, übertreibst du jetzt hier vielleicht ein bisschen, bist du eigentlich ein bisschen empfindlich oder weißt du, nee. worauf ich hinaus will, also, dass dieses, Jahr eigentlich... Ich bin ja mit empfindlich, so, bin ich ja so schon selbst... mein
0: Leben lang konfrontiert, ja. weil ich bin einfach eine Frau, so. Punkt. Also das Wort empfindlich und Frau, das geht Hand in Hand, seit ich denken kann, weil Frauen immer als empfindlich und sensibel und zart also eingestuft werden. Und das nervt mich ja eh schon, weil ich bin der Meinung von mir selbst, ich bin stärker als manche Männer, ich mache das unabhängig vom Geschlecht, aber nee, also das ist erstmal keine Option für mich, dass ich irgendwie zart beseitet bin. Im Gegenteil, ich glaube, ich habe immer schon sehr viel, sehr lange ausgehalten. Und ich bin viel stolzer auf mich, dass ich jetzt einfach sagen kann, So, nee, ich muss das gar nicht aushalten. Ich muss niemandem was beweisen. Und wenn es mir hier gerade nicht gut geht, dann tschüss. Dann kann ich einfach aus der Situation rausgehen. Und das mache ich ja dann für mich.
1: Okay, damit hast du eigentlich auch eine weitere Frage beantwortet. Und zwar, was du so ähm, daraus gelernt hast, auch in den letzten für Jahren. Für mich
0: selbst einstehen, weil es, ich glaube, das sage ich in jedem Podcast an irgendeinem Punkt, aber es ist einfach das Mantra, wenn man nicht für sich selbst einsteht, dann macht es halt keiner. Und selbst in der tollsten beziehung ähm, darf man das niemals vergessen, dass man für sich selbst sorgen muss und Acht geben muss. Und auch wenn man dazu neigen könnte, so in einer Partnerschaft voll aufzugehen und die Eigenverantwortung mit in die Hände des anderen zu legen, nee, das darf man einfach nicht machen. Da Eigenverantwortung heißt Eigenverantwortung, weil sie bei einem selbst liegt.
1: Und wenn man den, das Gegenüber jetzt noch mal in das, zurück ins Spiel bringt, was würdest du sagen, wie, was du so deinem Umfeld... Raten kannst, mit äh, dir oder wie es mit dir umgehen könnte, sollte oder generell, was das Umfeld aus äh, dem Thema Hochsensibilität mitnehmen kann, lernen kann, damit umgehen also ich, könnte, im Bestfall? Ich
0: würde meine Antwort mal unabhängig von Hochsensibilität machen. Ich glaube, ein Umfeld muss immer im Hinterkopf behalten, dass, also ich kann nicht von mir auf andere schließen. Und ob mein Gegenüber jetzt hochsensibel ist oder nervös oder chronisch gestresst, ist völlig egal. Die Personen, mit denen ich zu tun habe, sind eigenständige Individuen, die anders sind wie ich. Und was man immer mitbringen muss, ist Verständnis. Man braucht so eine Grundportion Verständnis für die Bedürfnisse des Gegenübers und dass man keine Erwartungen auf andere Personen projizieren darf. Nicht in einer Beziehung, nicht in einem familiären Konstrukt, wie auch immer. Es geht nicht, weil Erwartungen produzieren bei der anderen Person immer Stress. Und ich glaube, aus Stress ist noch nie was Gutes resultiert, außer man hat halt positiven Stress und wird dadurch leistungsfähiger. Aber nach hinten raus, Albrecht gehend gerade mich an zum dritten Mal.
1: Das hat nichts ähm, mit dem Thema oder deinen wirklich ich guten weiß. Gedanken zu dem Thema <lacht> Aber nach tun.
0: hinten raus ähm, ist auch positiver Stress, negativer Stress, ne? weil es halt was mit dem Körper macht. Und was ich jedem mit auf den Weg geben kann, versucht nicht von euch auf andere zu schließen, sondern seid offen im Umgang mit anderen Menschen und mögt und akzeptiert oder mögt sie nicht und akzeptiert sie nicht für das, was sie sind. Schlechte Personen muss man nicht mögen. So, das ist das eine. Aber nehmt euren Gegenüber als unbeschriebenes Blatt war. Und wenn ich das jetzt auf mich als hochsensible Person beziehe, dann akzeptiert mich einfach. Ich brauche einfach vielleicht mehr Akzeptanz in manchen Situationen, aber dafür kann ich auch in anderen Situationen mehr zurückgeben.
1: Noch eine letzte Frage darauf. Ich hoffe, du sagen, es ist klar geworden, ja, was ich, ich sagen finde, wollte. To ja, okay. Super, super, gut nachvollziehbar. Ähm findest du, dass dein Freund oder dein Umfeld das selber rausfinden müsste, dass du eine andere Wahrnehmung deiner Umwelt hast oder dass du sagst, ich müsste eigentlich das viel offener kommunizieren und sagen, hey Leute, übrigens ich bin hochsensibel, deshalb sind die ich Bedingungen ein bisschen immer, anders mit mir als nee, mit... Nee, überhaupt so, nicht. Okay.
0: Ich tue mich immer schwer damit. Also würde ich das immer so kommunizieren, dann würden damit ja auch Stigmatisierungen einhergehen und genau, da habe ich keine Lust Problem. drauf, ja. weil unsere Gesellschaft ist einfach noch nicht bereit dafür, andere Dinge zu hören und nicht direkt Dinge damit zu assoziieren, um das mal so zu sagen, aber ich versuche ja meine Bedürfnisse schon ganz klar zu kommunizieren, ob man dem dann einen Überbegriff gibt oder nicht, ist egal, meine ja. Freunde müssen einfach Zuhören. darauf achten. Ja. Und ja, Okay. das versuche ich ja auch.
1: sehr spannend. Ich bin super gespannt, was das Thema so in der Zukunft auch für uns ich beide frag noch Ich frage mich, ob man das bringt.
0: auf ein Kind übertragen ja, kann. Weiß ich auch nicht. Ich fand es ganz spannend. Ich glaube, es war auf Instagram. Da hatte ich einen, po einen, Post, einen Post zur Hochsensibilität und da schrieb auch eine Followerin, dass die bei ihrem Kind das recht früh gemerkt haben, dass es hochsensibel ist. Und wenn die mit dem Kind ins Restaurant gehen, dann haben die immer so... Kopfhörer mit dabei, die quasi das Umfeld ausblenden.
1: So Noise-Canceling-Kopfhörer. Noise -canceling, mhm. Kopfhörer,
0: weil das Kind schon ganz früh immer gezeigt hat, quasi, dass es das gerade alles zu viel wird. Und dann kriegt es einfach die Kopfhörer auf und dann kann es ganz normal sein Essen und den Abend genießen.
1: Und die Leute drumherum denken sich so, was sind das für Eltern? Die schotten das Kind ab.
0: Ja. Und also, da sind wir wieder bei Stigmatisierung. Ja, genau. so. Man soll einfach seinen Mund halten, wenn man keine Ahnung hat. Ja. Ähm. Aber ja, es wird den Deutschen sein. für immer sehr schwer ja. fallen. Ähm, ja, der
1: deutsche Wutberger. Ach Gott, ja. Ähm, ja, vielen Dank, dass du da so offen drüber gesprochen hast und äh, auch mir nochmal wieder neue Bereiche, obwohl ich ja schon das eine oder andere wusste, aber trotzdem nochmal viel intensiver dieses Thema nahegebracht hast. Ich bin super gespannt, wie sich das Thema für dich persönlich irgendwie nochmal entwickeln wird, ob das in irgendeiner Weise in der Zukunft für uns nochmal relevant wird für mich ist es zumindest in den letzten Monaten je besser ich dich kennengelernt habe viel offensichtlicher geworden noch mal mir das immer wieder klarzumachen dich ernster zu nehmen noch das ist für mich ganz ganz wichtig geworden noch also über die Ernsthaftigkeit die ich dir als Person sowieso entgegenbringe noch mal diesen Themen noch viel mehr Ernsthaftigkeit beizumessen und da viel mehr drauf einzugehen und zu schauen, okay, warte mal, an einem Samstag zum Jungfernstieg zu fahren, auch wenn das Wetter gut ist, das ist vielleicht nicht die beste Idee, auch wenn es da echt hübsch ist und man vielleicht denkt so, ja durchs Alsterhaus mal schlendern irgendwie, vielleicht irgendwie da an den Alsterarkaden Da kann es ja ganz nett sein, aber das ist mit dir auf jeden Fall der schlechteste Ort für einen Samstag. Auch nicht Samstag. immer. Ich muss genau, mich nur danach da so,
0: fühlen. Also, ja. ich, mein, ich kann das nicht jetzt schon mittwochs ausmachen. Ja. Weil das ist bei mir wirklich situativ.
1: Okay. Ich finde, dann sollten wir jetzt den Mittwoch Mittwoch sein lassen. Ja. Und
0: übermorgen umziehen.
1: Genau, wenn ihr Bock habt, äh, an diesem ganzen Chaos in irgendeiner Weise teilzunehmen oder sowieso grundsätzlich Lust habt an äh, uns, an den Themen, die sich zwischen uns abspielen und die sich aber auch zwischen uns und äh, mittlerweile einer sehr ähm Regen Community abspielen, dann folgt uns auf Instagram auf herzundverstand.podcast. Schreibt uns gerne mal eine Bewertung bei Apple. Und ähm, ansonsten wünschen wir euch eine schöne Restwoche.
0: Ja, habt eine schöne Woche und bis in zwei Wochen. Oh, stimmt, Oder vielleicht auch ja. nicht. Ich muss stimmt. einen kurzen Disclaimer sagen: Vielleicht schaffen wir es nicht, eine nächste Folge zu produzieren und ihr müsst euch vier Wochen gedulden das kann sein.
1: Wir haben neulich mal eine Umfrage gemacht bei Instagram, ob die äh, der Tonus von zwei Wochen oder einer Woche ähm, eher gewünscht ist und eigentlich ist es so ein bisschen, mit zwei Wochen sind eigentlich alle irgendwie fein.
0: Mehr Leute wollten mehr.
1: Okay, ich habe die Umfrage wahrscheinlich nicht bis zum Ende geguckt. Also, bevor
0: Albrecht jetzt noch ein paar Fake News hier verbreitet, <lacht> habt eine wunderschöne Woche und wir hören uns entweder in zwei oder in vier Wochen.
1: Tschüss, passt auf euch auf und bis bald. Tschüss.